1: ogen zijn gericht op politiek Den Haag vandaag, want gisteren was er dan eindelijk witte rook. Na 271 dagen is er een regeerakkoord. Ja, we zijn als onderhandelaars zijn we voor een akkoord gekomen, maar uh, uiteraard onder de fracties en debatten in de Kamer, en dus is het nog niet klaar. Ik vind het een, een heel mooi gebalanceerd akkoord en ik hoop echt dat we kunnen gaan werken... Aan de uitvoering? Er zitten
2: winstpunten in, er zitten mooie
1: punten in, maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een, uh, in een coalitie, in een akkoord. En dat zit ook hierin. Ja. Weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het is in de praktijk brengen waar het van zou moeten komen. Politiek verslaggever, Jan Hoedeman. Ja, het Goeiemang. kostte nog een dag onderhandelen gisteren. Nu is dat akkoord er. Zijn er dan ook echt alle puntjes op de i gezet en is het helemaal klaar om ondertekend te worden?
0: Nee. Uh, vandaag gaan de vier fracties uh, waarschijnlijk in hotels in Den Haag op geheime locaties uh, naar het uh, akkoord kijken. Ze alles uh, tegen het licht, ze gaan dat fine-tunen. Uh, als er dingen zijn waarvan ze zeggen, ja joh, uh, dit slikken wij echt niet, dan zeggen ze tegen hun politiek leider, gaan we nog maar een rondje doen aan de onderhandelingstafel. De bedoeling is wel dat dat gewoon dan ook vandaag nog gebeurt. Uh, het is mogelijk dus dat er nog heronderhandeld wordt, uh, maar de verwachting is dat het morgen gepresenteerd gaat worden. Inhoudelijk
1: Een aantal plannen van het nieuwe kabinet Rutte 4 is al uitgelekt. Zo komt er een einde aan het leenstelsel, wordt de kinderopvangtoeslag geschrapt en uh, gaan we rekening rijden. Is er na het overleg van gisteren nog meer naar buiten gekomen?
0: Uh, nauwelijks. Uh, iedereen houdt zijn, zijn kaak op elkaar. Vooral ook de minder leuke dingen leggen natuurlijk nog niet uit. Uh, um, zoals uh, wat gebeurt er met de medisch-ethische onderwerpen? De um, ChristenUnie zal een blokkade willen op um, uh, uh, het wetsvoorstel Volk door het leven, wat d heel graag wil. Um, hoe gaan de boeren aangepakt worden? Uh, hoe um, moet schip hulp broeden om uh, fijnstof en stikstof aan te pakken, um, zodat er uh, gebouwd kan worden? Ja, Dat zijn hele pijnlijke beslissingen die uh, nog steeds niet bekend zijn.
1: Eén ding kwam ook wel duidelijk nog naar voren... en dat is dat er met miljarden gesmeten gaat worden door dit nieuwe kabinet. Uh, betrokkenen verwachten morgen een presentatie. Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Nou, ze zullen morgen uh, hun beste beentje bevoorzetten... om het uh, mooi in het zonnetje te zetten. Uh, ze hebben 271 dagen onderhandeld. Uh, er is geld beschikbaar. Um, ja, de, de oppositie gaat de messen slijpen op basis van die presentatie... en het lezen van het stuk... En de alle verwachting zal dat vrijdag uh, het debat plaatsvinden.
1: Ja, we zouden het bijna vergeten door deze nieuwe ontwikkelingen. Maar dan is er vanavond ook nog een coronapersconferentie. We weten al dat de avondlockdown met zeker drie weken verlengd gaat worden. <lacht> tot het weekend van ja. 8 januari dus. Wat betekent dit voor de feestdagen?
0: Um, um, feestdagen met uh, de handrem erop. Uh, vier mensen thuis. Um, en vermoedelijk eerder... Um, een uh, schoolvakantie die dan uh, volgende week al begint. Want als je iets nog kan sturen... als je nog een beetje aan de knoppen kan zitten in deze tijd... Uh, uh, als het gaat om die omicron variant dan is het eerder uh, dichtgooien van die scholen een slimme zet. Met, met
1: kerst voor de deur staat het aantal mensen... dat je thuis mag ontvangen nog altijd op vier personen. Het kabinet is nog wel ja. aan het kijken... of daar nog wat meer speling in zit, hè?
0: Ja, maar mijn inschatting is dat daar niks aan gaat veranderen. Het zal vier blijven, is mijn inschatting.
1: En hoe zit het met de mogelijk vervroegde kerstvakanties voor de scholen?
0: Um, de, het is waarschijnlijk dat die uh, een week eerder gaan plaatsvinden. Omdat je dan minder verkeer hebt, minder kans dat kinderen het Omicron-virus uh, uh, opvangen en uh, dus niet gaan verspreiden in familiekring.
1: Jan Hoeneman, dankjewel voor je toelichting. Nu de avondlockdown dus vrijwel zeker tot na het nieuwe jaar verlengd gaat worden, staan ons een paar sombere feestdagen te wachten. Dichte winkels, minder bezoek bij het kerstdiner en zonder uitbundige feesten met oud en nieuw. GZ-psycholoog Gülsum Üstürk, Ja, de feestdagen ja, ja. zijn toch vaak een lichtpuntje in deze donkere maanden. Wat voor invloed hebben deze maatregelen nu op onze stemming?
2: Ja, ik zag dat de collega net al een beetje zuchten toen het ging over de, de maatregelen, die waarschijnlijk aangekondigd gaan worden. Uh, ja, heeft zeker, he, kan zeker invloed hebben op je stemming. Uh, ik hoop dat een aantal mensen zich wel een beetje op in hebben gericht, van, he, op, hebben ingesteld van, oh ja, dit kan gaan gebeuren, uh, deze verlenging. Uh, maar nou, leuk is het niet. En helemaal als je de hoop hebt gehad uh, op... op op nou, een wat gezelliger, wat grotere uh, feest. Helaas, uh, dat is dus waarschijnlijk niet het geval. Nee. Uh, met de, dat er al donkere dagen zijn waar veel mensen last van hebben. Sommige mensen kunnen zelfs last hebben van hun winterdepressie in deze donkere dagen. Uh, is dit natuurlijk geen goed nieuws. Geen maar hoe kunnen we nieuws? er nou
1: voor zorgen dat het nu toch wel mooie feestdagen worden, ondanks deze beperkingen?
2: Ja, het is echt heel erg belangrijk uh, om te kijken naar wat, waar heb je wel invloed op En je daar zoveel mogelijk op te richten. Uh, ik zie al een heel mooi plaatje voorbij komen. Het gaat toch om in deze periode om verbinding, om samen zijn. En vooral je op dat element te richten. Al is het met minder mensen er toch het beste van te maken. En het, uh, uh, nou, je vooral dus te richten op hey, wat is er wel mogelijk, wat kunnen we doen. Um, en je niet te... Ja, te neerslachtig te laten maken door het nieuws. Probeer het ook niet al te veel te volgen. Hè? Alle achtergrondrubrieken richt je op de headlines... als je er gevoelig voor bent. Uh, en richt je vooral op hey, waar heb ik wel invloed op.
1: GZ-psycholoog Gulsum van dank dankjewel voor je toelichting. kwart van de kankerpatiënten in ons land... gaat er financieel op achteruit door hun ziekte... doordat ze bijvoorbeeld hun baan verliezen en hogere kosten hebben... Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De 29-jarige Maud Gossink is een van de patiënten... die financiële tegenslagen ervaart door haar ziekte. Maud, jij kreeg namelijk vier jaar geleden te horen dat je kanker hebt. Dat is ontzettend Klopt. heftig, zeker op jouw leeftijd. Hoe ging jij er na deze diagnose er financieel op achteruit?
3: Nou, op het moment dat ik de diagnose kreeg, studeerde ik nog. Uh, ik liep stage en ik begon eigenlijk met afstuderen. Uh, dus op dat moment leende ik eigenlijk bij... Uh, ...maar ik wist dat ik op een gegeven moment de stamstadtransportatie zou krijgen... ...dat dus ik ben voor die tijd afgestudeerd. Uh, en na die tijd uh, heb ik een jaar lang thuisgezeten. Kreeg ik eigenlijk niks binnen, want ik kwam ook nergens voor een aanmerking... ...omdat ik op dat moment natuurlijk student was. Dus ik heb geen arbeidsverleden. Uh, dus het is kort werking voor mezelf. En dat is eigenlijk mijn enige inkomstenbron nu eigenlijk. Een beetje op mijn eigen tempo eigenlijk.
1: En naast dat je dan ziek bent, wat natuurlijk de hoofdzaak is... heb je dan ook nog eens een keer een financieel minder plaatje. Welke gevolgen brengt dat met zich mee in je dagelijks leven?
3: Nou, je hebt sowieso een stuk minder vrijheid. Deels omdat ik natuurlijk heel veel zorgen heb over kosten die ik maak... omdat ik financieel natuurlijk niet helemaal zelfstandig ben. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor mijn vriend eigenlijk. Dus iedere koop die ik maak moet ik met hem overleggen. Dus mocht ik met vriendinnen wat leuks willen doen... dan moet het altijd eerst in overleg met hem eigenlijk... Uh, dus het, het, ik, daardoor kan ik gewoon eigenlijk minder dingen doen die ik zou willen doen in het leven eigenlijk. En dat vind ik best wel pittig soms.
1: Je zegt ik werk voor mezelf sinds kort. Is er dan wel een potje voor jou om bijvoorbeeld hogere lasten te kunnen dragen?
3: Nee, nee ja, ik val echt tussen wal en schip in dat opzicht qua, qua regels. Uh, omdat ik natuurlijk geen arbeidsverleden heb, krijg ik natuurlijk geen uitkering. En ik woon samen, dus ik krijg natuurlijk ook geen bijstand. Uh, dus alles wat ik verdien, moet het echt vanuit mezelf komen eigenlijk.
1: En hoe zou er nou gezorgd kunnen worden dat jij en, en andere kankerpatiënten... en hun gezinnen naast deze verschrikkelijke ziekte... niet deze financiële trap nog nakrijgen?
3: Nou, wat ik op dat moment, toen ik voornamelijk net ziek werd, heel erg miste... is een soort instantie waar je heen kan die jou helpt. Um, dus waar je heen kan stappen en die voor jou regeltjes gaan uitzoeken... zodat jij zelf de zorgen niet hebt. Um, want er, is, er zijn echt best wel veel dingetjes volgens mij... maar heel veel dingen weten wij niet... Dus je bent natuurlijk zelf heel erg verantwoordelijk van jezelf... en het aantal energie dat je hebt om iets te kunnen uitzoeken. En daarnaast, in mijn geval, miste ik gewoon eigenlijk een soort opstartpotje... eigenlijk voor mensen die net afgestudeerd zijn... Uh, of een soort basisinkomen, dat ik in ieder geval op een rustig tempo... Uh, verder kan zoeken eigenlijk naar werk.
1: Dank je wel voor je verhaal. Houd vuurwerk uit de buurt van honden... Met deze boodschap biedt de Koninklijke Hondenbescherming vandaag een petitie aan aan de Tweede Kamer. Dagelijks wordt er illegaal vuurwerk afgeschoten en voor honden komen dat als een knal bij donderslag bij heldere hemel. Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming. Voor aanstaande jaarwisseling geldt er al een algemeen vuurwerkverbod. Waarom bieden jullie alsnog deze petitie aan?
4: Ja, er is uh, inderdaad al een vuurwerkverbod. Maar ik weet niet hoe het uh, bij u in de buurt is. Maar er wordt uh, eigenlijk al sinds oktober, oktober wordt er dagelijks vuurwerk afgestoken. Uh, en daar hebben heel veel honden enorme stress van. Uh, en dat gaat eigenlijk door tot aan het voorjaar. Dus wat wij naast het uh, tijdelijke verbod uh, willen is dat er echt gehandhaafd wordt. Want iedereen die nu vuurwerk afsteekt, die treedt eigenlijk, uh, overtreedt eigenlijk de wet. En we willen gewoon dat dat, uh, ja, dat verdwijnt dat er beter gehandhaafd wordt uh, dat er boetes uitgedeeld worden zodat dat gewoon echt verdwijnt uit het straatbeeld omdat er namelijk echt bizar veel uh, honden en andere huisdieren overigens uh, echt er extreem veel last van hebben ze krijgen stress uh, we, zijn, uh, we krijgen meerdere meldingen per week over honden die kwijt zijn hè, die zijn gevlucht uh, uh, als gevolg van het schrikken van vuurwerk ze lopen onder een auto uh, en overlijden of we drinken in een sloot uh, ja, het zijn ontzettend verdrietige verhalen uh, en dat is allemaal niet nodig, want het is namelijk gewoon verboden. Dus uh, eigenlijk is onze oproep, probeer ook dit dan ook te handhaven... zodat uh, de huisdieren daar niet het slachtoffer van worden.
1: Ja, want concreet, om hoeveel honden die vuurwerkstress ervaren... gaat het jaarlijks in Nederland? Nou
4: ja, er is een onderzoek geweest onder huisdiereigenaren en uh, ongeveer 65% van de uh, eigenaren zegt dat hun hond leidt uh, aan stress uh, door het afsteken van vuurwerk. En als je dan bedenkt dat één op de vijf houdens, huishoudens inmiddels een hond heeft, dan gaat het echt om grote aantallen honden in
1: Nederland. Ja, en daaronder zitten ook de zogenaamde assistentiehonden die hun werk dus niet meer kunnen doen. Kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, er zijn natuurlijk ook steeds meer worden honden ingezet voor, met een hele belangrijke taak. Er zijn mensen die in de maatschappij anders niet goed mee kunnen komen. Die krijgen hulp van een assistentiehond. Dat is voor allerlei redenen eigenlijk. Maar als zij, zij worden jaarlijks opgeleid. Dat zijn trainingen die wel twee tot drie jaar duren voordat zij eigenlijk klaar zijn om iemand te begeleiden. Dat zijn ontzettend kostbare trajecten. En je kan je voorstellen dat je dan helemaal blij bent met je assistentiehond en weer op straat kan of weer gewoon thuis kunt functioneren... en er wordt vuurwerk afgestoken en vervolgens kunnen zij niks meer. Zijn ze zo getraumatiseerd dat zij hun werk niet meer kunnen doen. Nou, ja, Dat is voor alle partijen echt afschuwelijk eigenlijk. Uh, de, voor, voor de persoon die de, uh, de hond als begeleiding heeft... voor de hond uiteraard uh, nog het ergst. Uh, dus ja, wij willen gewoon dat, dat, uh, dat er echt weer veel meer aandacht komt uh, op dit moment.
1: En toch nog eventjes eh, los van het handhaven van het vuurwerkverbod, dat dat wenselijk is. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je honden minder bang maakt voor vuurwerk?
4: Ja, er zijn allerlei mogelijkheden eigenlijk. Je ziet al dat heel veel hondenscholen bieden al trainingen aan van pub af aan. Dus je kan trainingen bij een hondenschool volgen. Er zijn ook veel gedragstherapeuten die hulp bieden. Zeker als de hond al getraumatiseerd is geraakt en al angstig is. Dan is het heel slim om daar bijvoorbeeld hulp bij voor in te roepen. Verder kan je zelf als je thuis zit en er eh, wordt vuurwerk afgestoken buiten? Zorg ervoor dat de hond eh, de ruimte heeft om naar een veilige plek in huis eh, ja, te gaan. Dat je daar niet eh, boos op wordt, maar laat hem zelf eigenlijk de plek opzoeken. En bied hem ook daarna, eh, stel hem gerust, eh, eh, zorg voor wat afleiding, eh, geef een speeltje waar hij op kan kouwen. Uh, en, en bied troost eigenlijk. Um, dus dat is, en zet ook bijvoorbeeld ander uh, geluid in huis wat harder aan... zodat het eigenlijk ook uh, het vuurwerk verbloemt. Dus zet de televisie of de radio wat harder aan... zodat ook dat eigenlijk het geluid van, van de knallen buiten wat overstemt. Dat zijn onder andere wat tips die uh, we mee willen geven... aan mensen die uh, ja, honden willen voorbereiden.
1: Daphne, dankjewel voor je toelichting. Maar wat is wel het leukste cadeau voor de kerst? Een bladcadeau! Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld! Welke ontvanger wil er nou niet kiezen uit de 100 populairste tijdschriften? Dus een altijd
3: goed cadeau haal je snel op bladcadeau.nl!
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.